0: Seção 17 de memórias póstumas de Cubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público. capitulo 81: a reconciliação e contudo ao sair de lá tive umas sombras de dúvida cogitei se não ia expor insanamente a reputação de virgilia se não haveria outro meio razoável de combinar o estado e a gamboa não achei nada no dia seguinte ao levantar-me da cama Trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora coberta com um véu. Corro! Era minha irmã Sabina. Isto não pode continuar assim, disse ela. É preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando. Não havemos de ficar como dois inimigos. Mas se eu não te peço outra coisa, mana bradei eu estendendo-lhe os braços e sentei-a ao pé de mim e falei-lhe do marido da filha dos negócios de tudo tudo ia bem a filha estava linda como os amores o marido viria mostrar-ma se eu consentisse ora essa irei eu mesmo vê-la sim palavra tanto melhor respirou sabina é tempo de acabar com isto achei-a mais gorda e talvez mais moça parecia ter vinte anos e contava mais de trinta graciosa afável nenhum acanhamento nenhum ressentimento olhávamos um para o outro com as mãos seguras falando de tudo e de nada como dous namorados era a minha infância que ressurgia fresca travessa e loura os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar encurvadas com que eu brincava em pequeno e deixavam-me ver a nossa casa a nossa família as nossas festas, suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarriar na clássica rabeca e essa voz, porque até então a recordação era muda, essa voz do passado fanhosa e saudosa a tal ponto me comoveu que os olhos dela estavam secos, sabina não herdara a flor amarela e mórbida que importa era minha irmã meu sangue um pedaço de minha mãe e eu disse lhe com ternura com sinceridade súbito ouço bater a porta da sala vou abrir era um anjinho de cinco anos. entra sara disse sabina era minha sobrinha apanhei-a do chão beijei-a muitas vezes a pequena espantada empurrava-me o ombro com a mãozinha quebrando o corpo para descer Nisto aparece-me à porta um chapéu e logo um homem o cotrim nada menos que o cotrim eu estava tão comovido que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai talvez essa fusão desconcertou um pouco é certo que me pareceu acanhado simples prólogo daí a pouco falávamos como bons amigos velhos nenhuma alusão ao passado muitos planos de futuro promessa de jantarmos em casa um do outro e não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte sabina olhou para o cotrim cotrim para sabina ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. que dias podia eu achar no norte pois não era na corte em plena corte que devia continuar a luzir a meter n'uns os rapazes do tempo que na verdade nenhum havia que me comparasse Ele, cotrim acompanhava-me de longe e não obstante uma briga ridícula teve sempre interesse orgulho vaidade nos meus triunfos ouvia o que se dizia a meu respeito nas ruas e nas salas era um concerto de louvores e admirações e deixa-se isso para ir passar alguns meses na província sem necessidade sem motivo sério a menos que não fosse política justamente política disse eu nem assim Replicou ele daí a um instante, e depois de outro silêncio. Seja como for. Venha jantar hoje conosco. Certamente que vou, mas amanhã ou depois, hão onde vir jantar comigo. Não sei, não sei, objetou Sabina. Casa de homem solteiro. Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha, ouviu? O Cotrim reprimiu-a com um gesto, que não entendi bem. Não importa. A reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático. Capítulo 82 Questão de Botânica Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos. A vida é uma cousa doce. Foi o que eu pensei comigo, ao ver Sabina, o marido e a filha, descerem de tropel as escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima onde eu ficava, no patamar, a dizer-lhe outras tantas para baixo. E continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher, tinha a confiança do marido ia por secretário de ambos e reconciliava-me com os meus que podia desejar mais em vinte e quatro horas nesse mesmo dia tratando de aparelhar os animos comecei a espalhar que talvez fosse para o norte como secretário de província a fim de realizar certos designios políticos que me eram pessoais disse-o na rua do ouvidor repetiu o no dia seguinte no farru e no teatro alguns ligando a minha nomeação a do lobo neves que já andava em boatos sorriam maliciosamente outros batiam-me no ombro no teatro disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura referia-se às belas formas de virgilia mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de sabina três dias depois fê-la um certo garcez velho cirurgião pequenino trivial e grulha que podia chegar aos setenta, aos oitenta, aos noventa anos, sem adquirir jamais aquela compostura austera que é a gentileza do ancião. A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Já sei. Desta vez, vai ler Cícero, disse-me ele ao saber da viagem. Cícero! exclamou Sabina. Pois então, seu humano é um grande latinista, traduz Virgílio de relance. Olha que é virgílio não virgília não confunda e ria de um riso grosso rasteiro e frívolo sabina empalideceu e olhou para mim receosa de alguma réplica mas sorriu quando me viu sorrir e voltou o rosto para disfarçá-lo as outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade indulgência e simpatia era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade o caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. E, entretanto, sorri. Um sorriso curto, fugitivo e guloso, paureiro como as pegas de cintra. Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Costumava ficar carrancudo a princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores. Mas, palavra de honra, sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira uma vez, porém, aconteceu-me sorrir, e continuei a fazê-lo das outras vezes. Não sei se há aí algum Hobbes ou Spinoza que explique o fenômeno. Eu explico-o assim: a princípio, o contentamento sendo interior, era por assim dizer, o mesmo sorriso, mas abutuado Andando o tempo, desabutou-se em flor, e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica. CAPITULO 83, 13 O Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. — Você quer que lhe diga uma coisa? — ele. Não faça essa viagem. É insensata, é perigosa. — Por quê? — Você bem sabe por quê — ele. É sobretudo perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, em caso desses, perde-se na multidão da gente e dos interesses. Mas na província, muda de figura e tratando-se de personagens políticos é realmente insensatez as gazetas de oposição logo que farejarem o negócio passam a imprimi-lo com todas as letras e aí virão as chufas os remoques as alcunhas mas não entendo entende entende e na verdade seria bem pouco amigo nosso se me negasse o que toda a gente sabe eu sei disso há longos meses repito não faça semelhante viagem Suporte a ausência que é melhor E evite algum grande escândalo E maior desgosto Disse isto E foi para dentro Eu deixei-me estar com os olhos No lampião da esquina Um antigo lampião de azeite Triste, obscuro e recurvado Como um ponto de interrogação Que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet Ou dobrar-me a fortuna Ou lutar com ela e subjugá-la Por outros termos Embarcar ou não embarcar, esta era a questão. O Lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo bem diverso do das palavras do Garcês. Talvez o Cotrim tivesse razão. Mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa sabina esteve um instante calada que você precisa sei eu é uma noiva deixe que eu ainda arranjo uma noiva para você saí de lá opresso desorientado tudo pronto para embarcar espírito e coração e eis aí me surge esse porteiro das conveniências que me pede o cartão de ingresso dei ao diabo as conveniências e com ela a constituição o corpo legislativo o ministério tudo no dia seguinte, abro uma folha politica e leio a noticia de que por decretos de treze tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de o lobo Neves e eu escrevi imediatamente a Virgília e segui duas horas depois para Gamboa coitada de d plácida estava cada vez mais aflita perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha se a ausência era grande se a província ficava longe consoleia, mas eu próprio precisava de consolações. A objeção do cotrim afligia-me profundamente. Virgilia chegou daí a pouco, lépida como mandurinha, mas ao ver-me triste ficou muito séria. O que aconteceu? Vacilo, disse eu. Não sei se devo aceitar. Virgilia deixou-se cair no canapé a rir. Por quê? disse ela. Não é conveniente, dá muito na vista mas nós já não vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação e por motivo que só disse a ela, pedindo-lhe o maior segredo. Não podia confessá-lo a ninguém mais. É pueril, observou ele. É ridículo. Mas em suma, é um motivo poderoso para mim. E referiu-lhe que o decreto trazia a data de treze e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia treze treze dias depois de um jantar em que havia treze pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o número 13, etc. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante cousa ao ministro. Diria que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei como há de estar o leitor. Um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas, sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero e ficávamos para alguma coisa de servir à superstição dos homens capítulo 84 o conflito número fatídico lembras-te que te abençoei muitas vezes assim também as virgens ruivas de tebas deviam abençoar a égua de ruiva crina que as substituiu no sacrifício de pelópidas uma donosa égua que ela morreu coberta de flores sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade pois dou eu, égua piedosa não só pela morte à vida como porque, entre as donzelas escapas não é impossível que figurasse uma avó dos cubas número fatídico tu foste a nossa salvação não me confessou o marido a causa da recusa disse-me também que eram negócios particulares e o rosto sério convencido com que eu o escutei fez honra a dissimulação humana ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava falava pouco absorvia-se metia-se em casa a ler outras vezes recebia e então conversava e ria muito com estrépito e afetação. oprimiam-no duas coisas a ambição que um escrúpulo desazara e logo depois a dúvida e talvez o arrependimento mas um arrependimento que viria outra vez se se repetisse a hipótese porque o fundo supersticioso existia duvidava da superstição sem chegar a rejeitá-la essa persistência de um sentimento que repugna ao mesmo indivíduo era um fenômeno digno de alguma atenção mas eu preferia a pura ingenuidade de dona plácida quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar que tem isso perguntava-lhe eu faz mal era a sua resposta isto somente esta única resposta que valia para ela o livro dos sete selos faz mal disseram-lhe isso em criança sem outra explicação e ela contentava-se com a certeza do mal já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga ou verruga ou outra coisa que valia isso para quem não perde uma presidência de província tolera-se uma superstição gratuita ou barata é insuportável a que leva uma parte da vida este era o caso do lobo neves com o um acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo e mais este outro acréscimo que o ministro não acreditou nos motivos particulares atribuiu a recusa do lobo neves a manejos políticos Ilusão complicada de algumas aparências. Tratou o mal, comunicou a desconfiança aos colegas. Sobrevieram incidentes. Enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição. Capítulo 85: O cimo da Montanha. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Eu entrei a amar virgilia com muito mais ardor depois que estive a pique de a perder, e a mesma cousa lhe aconteceu a ela. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva. Foi a droga de malabar com que tornamos mais saboroso o nosso amor, e mais prezado também. Nos primeiros dias depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, se houvesse separação, a tristeza de um e de outro, a proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós. E semelhantes às crianças que se achegam ao regaço das mães para fugir a uma simples careta, fugíamos do suposto perigo, apertando-nos com abraços. Minha boa Virgília, meu amor, tu és minha, não, tua, tua. E assim, reatamos o fio da aventura, como a Sultana Xerazade o dos seus contos. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha, donde por algum tempo divisamos os vales de leste e de oeste, e por cima de nós o céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer, a descer. FIM DA SEÇÃO